نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهم وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير وان جاهدك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب الي ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون يا بني انها ان تكن مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله لطيف خبير صدق الله العظيم سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں حضرت لقمان علیہ السلام کے تعارف کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں ان کی وہ نصیحت بیان کی جو انہوں نے اغلباً اپنے انتقال کے وقت اپنے بیٹے کو کی تھی قرآن مجید میں اب ربط کلام کی ایک بہت ہی حسین مثال ہے جو اس مقام پر آ رہی ہے یہاں اصلا حضرت لقمان کی نصاحت بیان کی جا رہی ہے لیکن اس کے فوراً بعد پہلی آیت میں حضرت لقمان کی نصیحت بیان کی گئی اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اضافہ فرما رہے ہیں تاکہ مضمون مکمل ہو جائے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اللہ کا حق ماننے اور پہچاننے کی اللہ کے ساتھ شرک بڑھ کر یہ گویا کہ اللہ کا حق ہے اس کو ادا کرو اللہ تعالیٰ اس ادائے حقوق کے فلسفے کو پوری طرح واضح طور پر سامنے لانے کے لیے یہاں اضافہ کر رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ وسین السان اب والدین ہم نے وسیعت کی ہے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں حملت اٹھائے رکھا اسے اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے اور اس کا دودھ چھڑانا ہے دو سالوں میں انش کرلی والے والدین کہ کر شکر میرا اور اپنے والدین کا مان حق میرا اور اپنے والدین کا علی المسیر میری ہی طرف لوٹنا ہے اب یہاں در حقیقت محسن مربی اس کی پہچان اس کے نتیجے میں جذبہ تشکر کا پیدا ہونا شکر ادا کرنا اس میں سب سے پہلے محسن حقیقی مربی حقیقی اللہ تعالی منیم حقیقی اللہ تعالی لیکن اس کے بعد اس دنیا میں اس عالم اسباب میں ہمارا خالق تو یقیناً اللہ ہے لیکن اس عالم اسباب میں ہمارے وجود میں آنے کا ذریعہ ہماری پرورش کا ذریعہ ہمارے لیے تکلیفیں اٹھانے والے ہمارے لیے اپنے پیٹ کاٹ کر اور ہمیں کھلانے والے وہ ہمارے والدین گویا کہ مخلوقات میں سب سے بڑھ کر احسان انسان پر اس کے والدین کا ہے اس کے بعد ہوگا اس کے بعد درجہ بدرجہ جس کا بھی احسان ہے جیسا کہ میں وہ حدیث آپ کو سنا چکا ہوں ملم یشکر اللہ صلی یشکر اللہ قائدہ کلیہ وہی ہے اگر سوتے خشک ہو چکے ہو کسی کنویں میں سے پانی ہو ہی نہ تو ظاہر بات ہے کہ نہ وہاں سے کوئی انسان پانی پی سکتا ہے نہ کوئی حیوان سیراب ہو سکتا ہے اسی طریقے سے اگر کسی انسان کی فطرت مست ہو چکی اس کے فطرت کے سوتے خشک ہو چکے 
نہ وہ انسانوں میں سے کسی کا شکر ادا کرے گا نہ اللہ کا شکر ادا کرے گا لیکن یہ کہ اگر اللہ کا شکر ادا کرے گا انسان تو اللہ کے شکر کے فوراً بعد شکرے والدین انشکر لی والے والدین کہ کر شکر میرا اور اپنے والدین کا اس میں جو لفظ وسینا آیا ہم نے وسیعت کی ہے اس کا ایک مفہوم تو یہ بھی ہے کہ یہ بھی چونکہ فطرت انسانی میں موجود ہے بلکہ جیسے کہ میں تفصیل سے ارض کر چکا ہوں سب سے پہلا جو تاثر ہوتا ہے اور نقش قائم ہوتا ہے انسان کے شعور پر وہ تو والدین ہی کے احسان کا ہے انہی کی تربیت انہی کا احسان انہی کے لیے جذبہ شکر اس اعتبار سے گویا کہ یہ فطرت میں مزمر ایک شے ہے یہ بھی بدیحیات فطرت میں سے ہے لیکن یہ کہ اس پر مستعد قرآن مجید میں واقعہ یہ ہے کہ چار مقامات ایسے ہیں کہ جن میں دین کی تعلیمات کا جو لب لباب اور خلاصہ جب بیان کیا گیا تو اللہ تعالیٰ کے حق کے ساتھ بالکل بریکٹ کر کے بالکل لتھی کر کے فوراً مانگ اس کے ساتھ جو ہے والدین کا حق جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے وہ میں آج نوٹ کر کے بھی لایا ہوں چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر تراسی میں بنی اسرائیل سے اللہ نے جو بھی میساک لیا تھا قول و قرار بھائی دخلنا میسا کا بنی اسرائیل وہ کیا تھا لاتا بدون اللہ و بل والدین افسانہ اس میساک کی پہلی دو شکیں یہی تھیں پہلی دو دفعات اس معاہدے کی یہی اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کرو گے اللہ کے ساتھ کسی کی بندگی نہیں کرو گے اللہ کے سوا کسی کو نہیں پوجو گے اور والدین کے ساتھ اس نے سنو اسی طرح سورہ نصاب میں بھی ایک مقام آیا ہے کہ جہاں پھر دین کی تعلیم کا ایک لب لباب اور خلاصہ بیان ہوا ہے یہ آیت نمبر چھتیس ہے واہد اللہ ولا تشرکو بہی شیئن و بل والدین احسانہ بالکل بریکٹ کر کے اللہ کا حق یہ ہے کہ شرکمت کرو اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک پھر سورہ انعام میں بہت ہی ایک تفصیل کے ساتھ معاملہ آیا ہے اگرچہ اس سے بھی زیادہ تفصیل اس مضمون کی پھر سورہ بنی اسرائیل میں آئی ہے لیکن سورہ انعام میں بھی جو دین کی بنیادی تعلیمات ہیں ان کا خلاصہ اور لب لباب آیا ہے التعال وقل ما حق ما علیہ رب کم علیہ کم اللہ تشرکو بہی شیم و بل والدین ارسانہ پہلی دو شکیں یہی ہیں آؤ میں تمہیں بتاؤں تم نے کچھ من گھڑت چیزیں ہیں جو منسوخ کر دی ہیں اللہ کی طرف میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ نے کن چیزوں کی حرمت قرار دی ہے کن چیزوں کو محترم قرار دیا ہے اللہ کے نزدیک کن چیزوں کی اہمیت ہے سب سے پہلے یہ کہ اس کے ساتھ شرکمت کرو اور نمبر دو یہ کہ اپنے والدین کے ساتھ اس کے سلوک سورہ بنی اسرائیل میں اس کی آیت نمبر تیئیس ہے وہ قبار ابو کا اللہ تعبد اللہ قبل والدین افسانہ تیرے رب نے طے کر دیا ہے یہ تو فیصل شدہ بات ہے طے شدہ بات ہے اس کی طرف سے حتمی حکم ہے اللہ تعبد اللہ کہ اس کا سوا کسی کی بندگی اور پرستش نہ کرو وبل والدین افسانہ والدین کے ساتھ دیکھ سنو یہ چار مقامات تو ایسے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جگہ پر ایک ہی آیت میں بریکٹ کیا ہے اپنے حق کو اور والدین کے حق پھر یہ دو مقامات ایسے ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر والدین کا علیحدہ سے اس لیے کہ اس مقام پر بھی اللہ کا حق علیحدہ آیت میں آ چکا وہ اس کال لکمان البن ہی وہ یا بنیا لا تشرک بلّہ تو یہاں پر جو ہے اب والدین کا حق بیان کر رہا ہے اللہ لیکن یہ فرمایا انشکر لی والے والدین یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر کو مقدم کیا تاکہ وہی نسبت قائم رہے شکر میرا اور شکر اپنے والدین کا لیکن یہ کہ اس کے علاوہ 
جیسے کہ اس مقام پر ہم نے دیکھا ہے کہ والدین میں بھی پھر ایک درجہ بندی کی گئی ہے والدین میں سے والدہ کا ذکر خاص طور پر حملت ہو ام ہو وہن وہن وفصال ہو اس کی ماں نے اسے اٹھائے رکھا کمزوری پر کمزوری جھیل کر زوف پر زوف برداشت کرتے ہوئے اور پھر اس کا دودھ چھڑانا ہوا دو سالوں میں تو اس کی نظیر موجود ہے جیسا کہ میں نے بارہا کہا ہے کہ قرآن مجید میں اہم مضامین کم سے کم دو مقامات پر ضرور آتے چنانچہ سورہ احتاف میں فرمایا آیت نمبر پندرہ میں وہ وسین الانسان اب والد احسانہ ہم نے انسان کو وسیعت کی ہے اس کے والدین کے بارے میں اس نے سلوک کی حملت ہو کرہن و وضاحت ہو کرہن و ہم لہو و فسال ہو سلاسور اشارہ وہی مضمون یہاں دوبارہ آ گیا اسے اٹھائے رکھا جو بھی کرہن جو بھی طبیعت کی ناگواری اور سقل اور بوجھل پن اس کو برداشت کرتے ہوئے اور پھر جیسے وضع حمل ہوا ہے تو جس قدر جو بھی وہ عمل ہے جس قدر شدید ہے اور جس قدر مشقت طلب ہے تکلیف دے ہے اور پھر یہ کہ اس کا اٹھائے رکھنا اپنے پیٹ میں اور پھر اس کو دودھ پلانا تیس مہینوں پر یہ عمل ہے کہ جو پھیلا ہوا ہے اس اعتبار سے قرآن مجید سے بھی بات واضح ہو رہی ہے کہ والدین میں بھی شکر کی زیادہ مستحق والدہ ہے میں کچھ احادیث کے ذریعے سے بھی میں چاہوں گا کہ اس کو مزید موقت کر دیا جائے اور واضح کر دیا جائے یہ مضمون مکمل ہو جائے لیکن یہاں ایک بات اور نوٹ کر لے پہلے کہ جیسے اس مقام پر آیا ہے کہ تم والدین کا شکر کرو میرا شکر کرو میرے شکر کا تقاضا یہ کہ شرک نہ کرو تو اگلی آیت میں آیا کہ اگر یہ دو شکر ٹکرا جائیں دو حقوق میں تصادم ہو جائے وہیں جاہدا کا علان تشرے کبھی مال کبھی علم الفلا اگر وہ تجھ سے جہاد کریں تجھ سے جھگڑے تجھ پر دباؤ ڈالیں تجھے مجبور کریں کہ تو میرے ساتھ شریک ٹھہرائے کسی ایسی شے کو جس کے لیے تیرے پاس کوئی علم نہیں ہے تو ان کا کہنا مت مان یہ گویا کہ یہ مضمون جو ہے یہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اگر دو حقوق آئے ہیں اللہ کا حق والدین کا حق اگر ان میں تصادم ہو تو شکل کیا اختیار کی جائے تو معلوم ہوا کہ مقدم حق اللہ کا ہے اسی لیے اس مقام پر فرمایا انشکر لی والے والد اللہ تعالیٰ اپنے شکر کا ذکر پہلے کر رہے ہیں اپنے حق کا اور پھر والدین کا یہ جو ہے اگر حفظ مراتب نہ کنی زندگی اگر یہ ترتیب برقرار نہ رہے یہ فرط مراتب جو ہے اگر انسان کے سامنے نہ رہے تو اسی سے ساری گمراہیاں پیدا ہوتی ہیں لیکن یہی مضمون جو ہے سورہ انکبوت میں آیا ہے بالکل مکمل مسلم صرف فرق کیا ہے یہاں علان تشرے کا بھی ہے وہاں آیا ہے وبسین الانسان اب والد حسن وہ ان جاہدا کا لشرے کا بھی مال صلاح کا بھی علم الفلا گویا کہ وہی اصول کہ اہم مضمون دو جگہ ضرور آئے گا تو گویا کہ کل چھ مقامات ہو گئے قرآن مجید کے کہ جہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق اور والدین کے حق کو بریکٹ کیا پھر دو مقامات ان میں سے ایسے ہیں کہ جس میں اگر یہ دو دونوں حقوق باہم ٹکرا جائیں کہ والدین شرک پر مجبور کر رہے ہوں تو کیا طرز عمل اختیار کیا جائے اس کی وضاحت کر دی اور دو مقامات پھر ایسے بھی ہیں ان میں سے جن میں والدین میں سے بھی جو والدہ کا حق جس درجے فائق ہے اسے واضح کر دیا گیا اب اس مضمون کو میں چاہتا ہوں کہ بعض احادیث بھی آپ کے سامنے اس سے متعلق بیان کر دوں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کالا سالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خود سوال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 
ایلامل احب اللہ تعالی حضور یہ بتائیے کہ اللہ تعالی کے نزدیک محبوب ترین عمل کون سا ہے کالا سلا تو وقت ہے پہلا جواب تھا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم نماز اس کے وقت پر نماز پر وقت التظام کے ساتھ پابندی کے ساتھ وقت پر نماز کا ادا کیا جانا کل تو سما میں نے اس پر دوبارہ سوال کیا اس کے بعد کون سا کالا برول والدین اب دوسرا فوراً جو ہے وہ ہے کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک والدین کے ساتھ نیک سلوک کل تو سم آئیو میں نے پھر پوچھا اس کے بعد کون سا کالا الجہاد اور سبیر اللہ اللہ کی راہ میں جہاد گویا کہ یہ حقوق کا معاملہ جو آیا ہے یہاں بھی اس حدیث کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کا حق اس کا شکر نماز اس کے لیے والدین کا حق یہ اس کے بعد اب جہاد فی سبیر اللہ کو بھی حالانکہ اس سے درباز سلام کہا گیا ہے ہمارے دین کی چوٹی ہے لیکن یہاں پہ اس کو واضح کرنے کے لیے کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا مقام مرتبہ کیا ہے جہاد فی سبیر اللہ کو بھی تیسرے درجے پر لے آئے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فلسفے کے اعتبار سے بڑی اہم ہے معاشرے کے استحکام میں اس معاملے کا بڑا عمل دخل ہے اس لیے کہ انسانی معاشرے کی اکائی خاندان ہے خاندان کے جو مختلف اجزاء اور اطراف ہیں جیسے یہ ہال ہے کہ لمبائی ہے چوڑائی ہے پھر اونچائی ہے یہ تین آباد ہے اس کی تو خاندان کا ادارہ بھی اس کا ایک بوجھ کیا ہے نقطہ آغاز ایک مرد اور ایک عورت کے مابین رشتہ ازدواج اب اولاد ہوئی تو دوسری اس کی سمت جو ہے وہ وجود میں آ گئے اب والدین ہو گئے یہ میاں بیوی اب والدین کے درجے میں ہے یہ اولاد ہے اور تیسری اس کی سمت آئے گی جب جب کئی بیٹے بیٹیاں ہو گئی ان کے درمیان اقوت کا رشتہ وجود میں آئے گا یہ تین رشتے ہیں رشتہ ازدواج والدین اور اولاد کا اور پھر بھائی بہنوں کے مابین محبت اور اقوت ان تین رشتوں کے مستحکم ہونے پر ایک خاندان کے ادارے کے استحکام کا دار و مدار ہے اور خاندان کا ادارہ مستحکم ہوگا معاشرہ مستحکم ہوگا تو گویا کہ ان آباد ثلاثہ میں سے ایک اہم جو ہے وہ یہ موجود ہے یہ حصہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک والدین کا ادب جو بڑی تفصیل سے چونکہ اس موضوع پر جو ذروۂ سلام ہے قرآن مجید کا وہ سورہ بری سائل میں آئے گا وہ ہمارے اس منتخب نصاب کے تیسرے حصے کا درس ہے اس میں تفصیل سے بات ہوگی لیکن یہاں یہ نوٹ کر لیجئے فلسفے کے اعتبار سے کہ یہاں اللہ کا سب سے پہلا حق پھر والدین کا حق سب سے بڑی نیکی سب سے پہلا عمل نماز اس کے بعد والدین کے ساتھ اس نے سلوک اور یہ روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود کی رضی اللہ تعالی عنہ یہ متفق ہے دوسری حدیث اور سن لیجئے یہ حضرت ابو حریرا سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے صحیح مسلم کی انبی حریرا تعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقال رغ مانفل رغ مانفل رغ من اس شخص کی ناک زمین میں رگڑی جائے خاک آلود ہو جائے گویا کہ تباہ و برباد کسی کی شے کی کسی کی تباہی و بربادی کے لیے استعارہ ہے رغ مانفو من ادر کا بوئے ہے اندر کے برے عہدہ احد ہما او قلعہ ہما سما لم ید خل وہ شخص خائب و خاصر رہا بہت ہی ناکام رہا برباد ہو گیا جس نے اپنے والدین کو پایا بڑھاپے کی عمر میں ایک کو یا دونوں کو اور پھر بھی جنت میں داخل نہ ہوا یعنی جنت میں داخلے کا آسان ترین اس کے پاس نسخہ موجود تھا آسان طریقہ موجود تھا والدین کی خدمت کرتا 
وہ جو سورہ بنی اسرائیل میں آئے گا بہما یب لغن ان دکل کے برا احد ہما او کلا ہما فلا تکما افن ولا تنہر ہما وکما کولن کریما وہی بات ہے جو یہاں کہی جا رہی ہے کہ کوئی ایک یا دونوں بہت ہی خوش قسمت ہوں گے جن کو دونوں والدین جو ہے والد بھی اور والدہ بھی ضعیفی کی عمر کو پہنچے ہوئے ہیں اس کے پاس اور اس کو موقع ہو کہ خدمت کرے اور وہ جنت میں داخل ہو جائے تو بہت ہی خائب و خاصر ہے بہت ہی تباہ و برباد ہو جانے والا شخص ہے جس نے اپنے والدین میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پایا ضعیفی کی حالت میں پایا اور پھر بھی وہ جنت میں داخل نہ ہو اب اس نے والدین کا جو معاملہ علیحدہ ہے میں اس کے لیے بھی ایک حدیث آپ کو سنا رہا ہوں یہ بھی پھر حضرت ابو حریرا سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ بھی متفق علیہ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے ان ابھی حریرا رضی اللہ عنہ قال جا رجل الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ من احق النا سے بے حسن صحابتی ایک شخص حاضر ہوا حضور کی خدمت میں اور اس نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ میری حسن مصاحبت حسن معاشرت اچھے طریقے پر رہنا اس کا سب سے بڑھ کر حقدار کون ہے من احق النا سے بے حسن صحابتی میری صحبت اور مصاحبت کی بہتری بہترین کیفیت کس کے لیے ہونی چاہیے میرے حسن سلوک کا سب سے بڑھ کر مستحق کون ہے کالا امو کا حضور نے فرمایا تیری والدہ پھر اسی طریقے سے جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث میں آیا ہے کہ میں نے پوچھا پھر کون سا عمل اس صحابی نے بھی سوال کیا ان کے بعد کون فرمایا امو کا پھر تیسری مرتبہ پوچھا پھر کون پھر تیسری مرتبہ فرمایا امو کا تیری ماں تین مرتبہ حضور نے فرمایا اور چوتھی مرتبہ فرمایا ابو کا یا بلکہ بعض روایات میں ابا کا لفظ آیا ہے اس سے پہلے کوئی فیل جو ہے وہ محضوب ماننا ہوگا چوتھے درجے پر والد کا معاملہ ہے لیکن اب یہ چوتھی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ والد کا بھی کیا درجہ ہے وہ اس حدیث سے سامنے آ جائے گا یہ مسلم شریف کی روایت ہے انبی حریرا کا رضی اللہ کال کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یکجی ولد الوالدن اللہ یج دہ مملوکن فیشتریہ کوئی بیٹا اپنے والد کا حق ادا نہیں کر سکتا اللہ یہ کہ کوئی شکل ایسی ہو گئی ہو کہ وہ اپنے والد کو پائے غلام مملوک اور اسے خریدے اپنے پیسے سے اور آزاد کر دے یعنی یہ ہے اس درجے میں اگر کوئی شخص کسی کو موقع ملے تو اس سے ناپ توڑ کر لیجئے کہ اگر کوئی شخص غلام ہو اور اس کو خرید کر آزاد کر دیا جائے تو جتنی بھی اس کے لیے انسان کو دولت سڑک کرنی ہوگی جتنا بھی اشار کرنا ہوگا اس درجے میں اگر وہ خدمت اپنے والد کی کر رہا ہے تو تو گویا کہ اس نے اپنے والد کا حق ادا کیا ہے ورنہ یہ کہ وہ اس کے اندر قاصد رہے گا اور کوتا ہی قبر تک ہوگا تو فرمایا وسین انسان اب والد حملت ہوں مہو وہن اللہ وہن وفصال ہوں فی آمین انشکر لی ولی والد یہاں یہ جو انشکر لی آیا ہے اس پر نوٹ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو جیسا کہ سورہ احزاب کی ایک آیت میں بھی آیا ہے کہ اللہ اللہ من الحق اللہ کو حق کے بیان کرنے میں کوئی جھجک نہیں ہوتی سورہ احزاب میں مضمون آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مروت اور شرافت کی وجہ سے لوگوں سے کہتے نہیں تھے لوگوں کو کھانے کے لیے بلایا ہے دعوت دی ہے کھانا کھلا بھی دیا ہے اب بیٹھے ہوئے اور گفتگو ہو رہی ہے حالانکہ حضور کے اپنے معمولات ہوتے تھے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے کوفت ہو رہی ہے اذیت پہنچ رہی ہے لیکن اے مسلمانوں ہمارے نبی 
حیا کی وجہ سے تم سے کچھ کہتے نہیں لیکن اللہ کو حق کے بیان کرنے میں کوئی حیا نہیں ہے اللہ کے لیے کوئی جھجک نہیں مانے نہیں ہے کسی بھی حق کو بیان کرنے میں تو یہ معاملہ یہاں بھی سامنے آیا کہ اللہ اپنے حق کا تو خود مطالبہ کر رہا یہاں ذرا نوٹ کیجئے کہ حضرت لقمان نے یہ بات نہیں کہی اس لیے کہ والد خود اپنے حق کا تذکرہ کرے اولاد کے سامنے اچھا نہیں لگتا یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکمیل کی جا رہی ہے اس کی کہ انہوں نے تو اللہ کا حق بیان کیا یا بنیا اللہ تشرق باللہ ان نشر کا لظم العظیم یہاں اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکمیل ہو رہی ہے مضمون کی لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنا حق بیان کیا ہے انشکر لی ولی والدین اور بظاہر بات ہے کہ بات بالکل سیدھی ہے والدین کے اندر یہ جذبہ اگر ڈالا ہے تو اللہ نے ڈالا ہے ماں کے اندر مانتا ہے تو اللہ کی پیدا کرتا ہے باپ میں شفقت ہے تو اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے جیسے کہ ہمارا یقین ہے کسی شے میں کوئی وصف اس کا ذاتی ہے ہی نہیں کوئی صفت ذاتی نہیں کوئی وصف ذاتی نہیں تمام اوساف تمام صفات ودیت کرنا ہے اللہ کی تو جو بھی کسی کے اندر کچھ ہے وہ تو اللہ ہی کی در حقیقت رحمت کا مظہر ہے جیسے کہ ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے سو حصے کیے ان میں سے ننانوے اپنے پاس رکھے ہیں اور اپنی رحمت کے اس سوے حصے کو تمام مخلوقات میں تقسیم کر دیا تو جو محبت تم والدین کے اندر پاتے ہو اپنی اولاد کے لیے جو مانتا تم ماں میں محسوس کرتے ہو اور صرف انسانوں کی نہیں یہ تو تمام حیوانوں میں وہ مانتا موجود ہے وہ مانتا جو ہے وہ بھی اللہ کی اس رحمت کے سوے حصے کا یہ مظہر ہے اسی طریقے سے جو اقوت باہمی ہے جو بھی آپس کی ایک دوسرے کے لیے مرحمت ہے جو بھی ایک دوسرے کے لیے شفقت باتیں ہو اپنے اندر یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سوے حصے کا مظہر ہے جو پورے مخلوقات میں تقسیم کیا گیا اس اعتبار سے شکر پہلے کیا جائے گا اللہ کا انشکر لی والے والد المسیح لوٹنا تو میری طرف ہے بالآخر تو تمہارا معاملہ مجھ سے ہے اصل میں تو تمہاری ابدی زندگی جو ہے اس کے تو بارے میں فیصلہ میں کروں گا لہذا بنیادی چیز اللہ کا شکر ہے البتہ یہ کہ اگر شکر کا مادہ پیدا ہو گیا ہے تو یقیناً پھر اللہ تعالیٰ کا بھی انسان حق ادا کرے گا اور بندوں کا بھی حق ادا کرے گا یہ گویا کہ کانورس ہے اس کا جو حضور نے فرمایا کہ ملم یشکر الناس اللہ یشکر اللہ جو کوئی اللہ جو کوئی بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرے گا جو بندوں کا شکر ادا کرے گا اللہ کا بھی کرے گا جو اللہ کا شکر ادا کرے گا وہ بندوں کا شکر بھی ادا کرے گا اور بندوں میں سب سے بڑھ کر کل مخلوقات میں سب سے بڑھ کر جو شکر واجب ہے وہ والدین کا ہے اب فرمایا ان جاہدا کالا تشرے کبھی مال ایسا کبھی علم فلا تم وہ صاحب ہوں پھر دنیا معروف اگر وہ تجھ سے جھگڑے یہ لفظ ذرا یہاں بہت نوٹ کرنے کے قابل ہے جہاد ہماری ایک دینی اصطلاح ہے اور جہاد بہت اونچا عمل ہے دین کے تمام جتنے بھی اعمال ہیں ان میں لیکن یہاں اس لفظ کی جو اصل ہے لغوی حقیقت اس کو ذہن میں رکھیے مشرق والدین جہاد کر رہے ہیں وہ شرک کی راہ میں جہاد کرتے ہیں وہ اپنی اولاد کو اگر مجبور کرتے ہیں شرک کے لیے تو یہ در حقیقت ان کا جہاد ہے تو جہاد کسی بھی مقصد کے لیے ہو سکتا ہے جہاد فی سبیل اللہ جہاد فی سبیل تاغوت جہاد فی سبیل شرک جہاد فی سبیل توحید تو یہ مشرق والدین ان جہادا کا اگر وہ دونوں تجھ سے جھگڑے تجھ پر دباؤ ڈالے تجھے مجبور کرے تجھ سے جھگڑے اللہ انتشرے کا بھی ماں لیسا نہ کبھی ہی کہ تو شریک ٹھہرائے میرے ساتھ 
جس کے لیے تیرے پاس کوئی علم نہیں ہے یہ وہ بات آ گئی جو میں کسی قدر وضاحت سے پہلے بیان کر چکا ہوں شرک خلاف فطرت ہے خلاف عقل ہے قرآن مجید دو اعتبارات سے شرک کی مذمت کرتا ہے ایک تو یہ کہ تم بتاؤ کہ کوئی سند ہے تمہارے پاس ان معبودوں کے لیے یہ معبود جو تم نے گھڑ لیے ہیں سلطان اللہ نے تو ان کے لیے کوئی سند نہیں اتاری جیسے کہ ایک مقام پر کہلوایا گیا ہے نبی ان سے کہیے اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی بندگی اور پرستش کرتا پانا اول الرحمدین سب سے پہلے میں کرتا بتاؤ کہاں کوئی سند ہے کسی آسمانی کتاب میں کسی صحیفے میں عجیب بات یہ ہے کہ دنیا میں کسی بھی صحیفے میں کتنی بھی تحریفیں کرنی گئی ہو شرک داخل نہیں کیا جا سکتا سب سے بڑا جو ہے جو جو مذاہب جو ہے جو ریویلڈ ریلیجنس کہلاتے ہیں وہی کی بنیاد پر جو مذاہب ہیں عیسائیت جو ہے شرک میں سب سے آگے نکل گئی لیکن آج بھی یہ حقیقت ہے کہ جو گوسپلس ہیں چاروں وہ متی کی انجیل ہو یا وہ یوہنا کی انجیل ہو وہ چاروں جو ہے وہ لوکا کی ہو ماگ کی ہو چاروں انجیلیں آج بھی تسلیس سے خالی ہیں کہیں تسلیس کا شائبہ تک ان اناجیل اربا میں موجود نہیں تسلیس کی ساری بن جو بھی داستان ہے وہ بعد میں جو جو اس کے خطوط ہیں سینٹ پال کے ان کے اندر ہے باقی یہ ہے کہ کہیں بھی اناجیل اربا کے اندر کہیں کوئی شائبہ شرک کا موجود اگر کہا ہے اللہ کو آسمانی باپ تو وہ ایک لقب مشترک کے طور پر لفظ مشترک ہے میرا اور تمہارا آسمانی باپ یہاں در حقیقت باپ کا لفظ استعمال ہوا ہے پروردگار پرورش کنندہ جیسے باپ پرورش کنندہ ہے اپنی اولاد کا ایسے ہی اللہ پروردگار ہے پوری کائنات کا میرا اور تمہارا آسمانی باپ بس یہ لفظ آپ کو ملے گا اس کے سوا جو ہے تسلیس کا کوئی شائبہ کوئی نشان موجود نہیں ہے اناجیل ارباب تو ماں اللہ بہا من سلطان اللہ نے تو کوئی سند اتاری نہیں کوئی دلیل نہیں یعنی نہ تو جو علم منقول ہے جو کتابیں کے آسمانی ہیں چاہے وہ کتنی ہی محرف ہو گئی ان میں کہیں شرک موجود نہیں اور نمبر دو عقل میں کوئی دلیل نہیں عقل میں کوئی بنیاد نہیں شرک کے لیے ماں لیسا لگا بھی علم کوئی علمی دلیل کوئی منطقی دلیل علم تو انسان کو یہی سکھا رہا ہے کہ یہ کل کائنات ایک وحدت ہے یہ سورج اور چاند دو حقیقتیں نہیں ہیں کوئی ایک ہی ہے جس کے بنائے ہوئے قانون میں یہ دونوں کے دونوں جکڑے ہوئے ہیں نہ چاند کے لیے ممکن ہے کہ وہ سورج پر سبقت کر جائے اور نہ سورج کے لیے ممکن ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے ایک نظام ہے جکڑے ہوئے تو کس کا بنایا ہوا نظام کوئی اور ہستی ہے کوئی حقیقت واحدہ ہے کوئی ایک ہی ہستی ہے کوئی ایک ہی وجود ہے تو معلوم ہوا کہ نہ علم میں نہ علم منقول میں نہ علم معقول میں کہیں کوئی دلیل شرک کے لیے موجود وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُتَعْبُمَا اب یہ کیٹیگوریکل معاملہ ہے ان کا کہنا مت مانا اس لیے کہ یہاں وہ اپنے حق سے تجاوز کر رہے ہیں فائق اور مقدم حق اللہ کا ہے لیکن یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ حقیقت میں اس کو صرف اس شرک تک محدود نہ کیجئے کہ صرف یہ کہ بتوں کی پرستشی کا حکم دیا جائے تو نہ مانا جائے وہ تو شرک کی تمام قسمیں جب سامنے آ جائیں گی تب یہ کھل کر آئے گا معاملہ کہ کہاں کہاں والدین کی طرف سے جو حکم دیا جا رہا ہے اس کا کوئی تعلق شرک کے ساتھ ہے یا نہیں وہ شرک پر مجبور کرنے کے مترادف ہے یا نہیں یہ تو در حقیقت اقسام شرک کی پوری بحث کے بعد بات کھلے گی لیکن اس وقت یہ نوٹ کر لیجئے کہ کھلی بات منطقی بات عقل کے مطابق 
کہ فائق اور مقدم حق اللہ کا ہے اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ شرک نہ کرو لہذا دوسرے درجے میں اگرچہ تمام مخلوقات سے بڑھ کر حق والدین کا ہے لیکن والدین کا بھی حق یہ نہیں ہے کہ بازی بازی بارش بابا ہم بازی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حق پر ڈاکہ ڈلوائیں ان کا حق یہاں پر گویا کہ وہ اپنے حدود سے تجاوز کر گئے جیسے کہ ایک حدیث بڑی پیاری حدیث بہت جامع حدیث لا تعت مخلوق ان کی معصیت خالق اللہ تعالیٰ کی جہاں معصیت لازم آ رہی ہو وہاں کسی مخلوق میں سے کسی کا حکم نہیں مانا جائے گا کسے باشد کوئی بھی ہو لہذا والدین بھی انہی میں شامل ہیں اگر وہ شرک کا حکم دیں گے تو نہیں مانا جائے گا لیکن یہاں پھر دیکھیے آپ توازن کی بہت اعلی مثال ہے جو یہاں آ رہی ہے فرمایا وساحب ہما فی دنیا معروفہ اصل میں انتہا پسندی کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ والدین مشرق ہیں تو جائیں دفاع ہو اب ان سے میرا کیا سروکار یہ نہیں شرک تو نہیں کرو گے ان کا کہنا یہاں تو نہیں مانو گے اللہ کے حکم کے مقابلے میں ان کا حکم واجب التحاق نہیں بلکہ رد کر دینے کے لیے واجب ہے واجب الرد ہے لوٹا دیا جائے لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ان کے جملہ حقوق ثابت ہو گئے یہ جو توازن ہے واقعہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے کلام ہی میں یہ توازن پایا جا سکتا ہے انسان تو کسی ایک طرف جب آگے بڑھنا شروع ہوتا ہے تو پھر یہ کہ وہ حدود سے تجاوز کرتا ہے اندر انسان الطغا وہ حد سے تجاوز کر بیٹھتا ہے ایک وقت میں ایک خیال ذہن پر ایسا مستولی ہو جاتا ہے اس طرح چھا جاتا ہے کہ پھر وہ دوسری چیزیں جو ہیں چاہے اس کی نیت ہو یا نہ ہو لیکن خود بخود وہ فیڈ اوے ہو جاتی ہیں اس کی فوکس میں نہیں رہتی ایک عدم توازن پیدا ہو جاتا ہے لیکن جیسے کہ سورہ تغابل کی ایک بہت ہی اعلی مثال ہے بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ ایک طرف تو کہا گیا کہ ان نمی نزواج کم واؤلاد کم عدم ولکم اتنا شدید اور سکیل لفظ استعمال کیا گیا کہ اہل ایمان تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں یا یوزین عامن کم واؤلاد کم عدم ولکم یہ جو تمہارے اندر طبی اور فطری محبت ہے اہل و عیال کے لیے یہی گویا کہ ریڈ سگنل ہے یہی خطرے کا نشان ہے ذرا سے غافل ہو جاؤ گے یہی محبت تمہیں مجبور کرے گی اور کہیں کسی غلط حرکت کو سرزد کرا دے گی تم سے کہیں حدود اللہ سے تجاوز کرا دے گی تم سے کہیں حرام میں منہ مارنے پر آمادہ کر دے گی یہی محبت لہذا یہ تو عداوت ہوئی پھر محبت نہیں ہے ان نمی نزواج کم اولاد کم عدم ولکم ان سے بچ کر رہو لیکن اس کو بیلنس کیا گیا مین داسو و تسفو و تغفرو فین اللہ غفور الرحیم بہرحال گھر کو میدان جنگ بنا کر نہیں رکھنا ہے معاف کیا کرو درگزر سے کام لیا کرو اگر تو معاف کر دیا کرو درگزر سے کام لو چشم پوشی سے کام لو تو اللہ بھی غفور الرحیم ہے خود اپنے آپ کو بچاؤ بی آن دی الرٹ ایسا نہ ہو کہ غفلت کی وجہ سے کہیں ان کی محبت تمہیں کسی غلط رخ پر ڈال دے لیکن یہ کہ ان کے لیے ایسا نہ ہو کہ ہر وقت ہی کی ڈانٹ ڈپٹ اور ہر وقت کی سرزنش اور میدان جنگ جو ہے گھر بنا ہوا ہو یہ بھی نہیں ہے بلکہ آپ کو درگزر سے کام لو اس لیے کہ تربیت جو ہے وہ اس طور سے بہتر ہو سکتی ہے وہ ویسا ہی مقام یہ ہے کہ فلا تو طے ہما بس صاحب ہما کے دنیا معروف تھا دنیا میں رہو ان کے ساتھ معروف طریقے پر اس نوٹ لفظ کو نوٹ کیجئے معروف معروف کہتے ہیں جانی پہچانی شے اور یہ قرآن مجید کی بڑی اہم اصطلاح ہے جو اس میں اسی رکو کے اندر امر بال معروف نہیں منکر تواسو بالحق کے ذمن میں قرآن مجید کی جو ایک مستقل اصطلاح ہے وہ اس رکو میں آنے والی ہے 
اور یہ بھی قرآن کا ایک عجیب اسلوب ہے میں نے بہت سے مقامات پر اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ قرآن مجید جہاں کوئی لفظ انٹروڈیوس کراتا ہے تو اس کے آس پاس اس کے کچھ اور استعمالات بھی لے آتا ہے تاکہ اس سے اس اصل لفظ کی اصل حقیقت کے اوپر جو ہے ایک ریفلیکشن ہو اس سے روشنی پڑے اس رکوع میں آپ دیکھیں گے کہ آخر میں لفظ انکر آئے گا ان انکر السوات الاسوات الحمیر یہاں معروف کا لفظ آیا ہے اور پھر اصطلاح کے طور پر یا بنیا عقیم سلاط و امر بالمعروف ون المنکر اب یہ امر بالمعروف اور نہیں المنکر ایک اصطلاح کی حیثیت سے ابھر کر آئے گا لیکن اس سے پہلے لفظ معروف آ گیا آخر میں جا کر ان انکر السوات الاسوات الحمیر ان دونوں الفاظ سے اس امر بالمعروف اور نہیں المنکر کی اصل حقیقت منکشف ہوتی ہے معروف کہتے ہیں جانی پہچانی چیز اب اس کو بھی سوچیے حکمت قرآنی کا یہ ایک اور ایک نیا مسئلہ ہے اور اہم مسئلہ ہے گویا کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ انسان اندر سے بہرا اندھا نہیں ہے انسان کے اندر بہت کچھ فہم موجود ہے انسان جانتا ہے پہچانتا ہے بھلائی کو فطرت انسانی اندھی بہری نہیں ہے بلکہ فطرت انسانی کے اندر پہچان موجود ہے کہ یہ بھلائی ہے یہ برائی ہے نہ صرف پہچان موجود ہے بھلائی کی طرف رجحان موجود ہے برائی کی طرف سے ابا اور نفرت موجود ہے یہ تو فطرت مست ہو جائے پرورٹڈ نیچر ہو انسان کی تو بات دوسری ہے ورنہ دونوں چیزیں یہ بھی فطرت کے بدیہیات میں سے ہیں جیسا کہ آج میں نے عرض کیا تھا آپ سے پچھلے درس میں وضاحت کے ساتھ بیان کر چکا ہوں کہ یہ بدیہیات فطرت کی بنیاد پر حکمت ہے قرآن کی کہ جو بلڈ اپ ہوئی ہے بدیہیات فطرت میں سے یہ بھی ہے کہ خیر اور شر انسان کی جانی پہچانی چیزیں ہیں اور خیر ہے جو پہچانی پہچانی ہوئی شے ہے اور شر وہ شے ہے کہ جو انسان کے لیے اجنبی سی شے ہے وہ اس کو پہچانتا نہیں ہے بلکہ یہ کہ اس کی طبیعت کے اندر اس کی طرف میلان نہیں ہے آپ کا کوئی پہچانا ہوا شخص ہو کہیں اگر آپ کہیں گئے ہوئے کسی دوسرے ملک میں پردیش میں ہیں اور وہاں کوئی بھی جان پہچان والا نہیں اچانک کہیں اگر آپ کو نظر آ جائے کوئی جاننے پہچاننے والا تو کس طرح آپ لپکتے ہیں اس کی طرف اس لیے کہ اس کے لیے ایک آپ کی طبیعت میں میلان ہے رغبت ہے تو خیر در حقیقت فطرت انسانی کے لیے اسی درجے میں معروف اور نہ صرف معروف بلکہ یہ کہ اس کی طرف ایک رجحان جو ہے فطرت کے اندر موجود ہے وہ لفظ یہاں استعمال کیا بس بساہب ہما پھر دنیا معروف دنیا میں ان کے ساتھ رہو معروف بھلے طریقے پر ایسی جانی پہچانی بات ہے جیسے کہ اولاد کو والدین کے ساتھ رہنا چاہیے اس کے سلوک والا معاملہ جو ہے وہ ختم نہیں ہو جائے گا یہی معاملہ ہے کہ جو مدنی صورتوں میں جا کر آیا ہے کہ کفار کے ساتھ کل بھی محبت کا رشتہ تو نہیں رہ سکتا کسی صاحب ایمان کا لیکن کسی کے ساتھ اس نے سلوک اور خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ کہ جو باضابطہ جو کہ محارب نہ ہو متحارب نہ ہو اہل ایمان سے جو کہ مقابلے پر نہ آئے ہوئے ہوں جو اہل ایمان کے خلاف کوئی فوج کشی نہ کر رہے ہو اقدام نہ کر رہے ہو غیر متحارب کفار کے ساتھ اس میں سلوک میں کوئی حرج نہیں ہے اس سورہ ممتحنہ میں اس کی مداد کی گئی تو یہاں پر بھی فرمایا وہ صاحب ہما پھر دنیا معروفہ دنیا میں ان کے ساتھ رہو بھلے طریقے پر معروف طریقے پر وہ تب سبیل امن انا والدین کی نہ اطاعت لازم ہے نہ اتباع لازم ہے یہ دونوں الفاظ بھی جو قرآن مجید کی اہم اصطلاحات ہیں حضور کے ساتھ ہمارے رشتے ایک تو یہ اطاعت اور ایک اتباع 
اطاعت کو لازمی تقاضا ہے یہ تو ایمان کا بنیادی تقاضا یہ ہم نہیں کرتے تو گویا کہ ہم ایمان کے تقاضے کو پورا نہیں کر رہے اتباع جو ہے یہ اونچا درجہ ہے پیروی کرنا کسی کی پیروی ان چیزوں میں بھی کرنا جس کا کہ اس نے کوئی واضح حکم نہ دیا یہ دیکھ کر چلنا کہ یہ کیسے کس چیز کو پسند کرتے ہیں انہیں کیا چیز پسند ہے وہی طرز عمل خود اختیار کر لینا بغیر اس کے کہ وہ بات مذاحت کے ساتھ ان کی طرف سے آئی ہوئی یہ اتباع ہے اور یہ اطاعت سے بڑا اونچا رتبہ ہے بہت اعلی مرتبہ ہے اسی لیے فرمایا گیا کہ کل ان کل تم تو اللہ فتبی حبکم اللہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے تو میرا اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا وہ لفظ اتباع یہاں آیا ہے اتباع اس کی کرو جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا اتباع والدین کی نہیں ہے اطاعت والدین کی نہیں ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے ہاں اگر والدین بھی صاحب ایمان ہیں والدین مواحد ہیں والدین خود مومن و متقی ہیں والد اگر شاہ ولی اللہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ ان کے چاروں بیٹوں کے لیے تو گویا کہ نور الانا نور کا معاملہ ہے والد کا بھی اتباع کریں گے اس لیے کہ وہ خود اللہ تعالی ہی کی طرف چلنے والے رخ کرنے والے رجوع کرنے والے ہیں لیکن یہ کہ جہاں معاملہ ہو جائے اس کے برعکس وہاں گویا کہ علیحدہ علیحدہ معاملہ ہو جانا چاہیے والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے ایک شخص جو ہے جو کچھ خود کھا رہا ہو وہ والدین کو کھلائے جو کچھ خود پہن رہا ہو وہ بلکہ اس سے بہتر والدین کو پہنائے یہ ہے ان کا حق یہ نہیں ہے کہ جو وہ حکم دے اس پر ضرور عمل کرے وہ تو حکم تو ہوگا اللہ کے حکم کے تابع ہے اس کے اندر اندر ہے سراخوں پر اللہ کے حکم کے خلاف ہے اطاعت نہیں کی جائے گی لا تعط علیہ مخلوق فی معصیت الخالد اصل میں ان تمام چیزوں کو ہر شے کو اپنی اپنی جگہ پر رکھنا جیسا کہ ظلم کی آج تعریف سامنے آئی کہ ظلم کیا ہے مرو شے فی غیر محل نہیں کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا یہ ظلم ہے والدین کو ان کے مقام پر رکھو اللہ کو ان کے اس کے مقام پر رکھو اللہ کا جو حق ہے اللہ کو دو والدین کا جو حق ہے والدین کو دو پیروی اس کی کرو جس نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا سم الیا مرجم فونب بما کن تم تعملون پھر میری ہی طرف تم سب کو لوٹنا ہے یہاں مرجم یو یا کہ میں نے اضاف یہاں پہ زور دے کر لگتا تم سب کو لوٹ والدین کو بھی وہی جانا ہے اولاد کو بھی وہی جانا ہے اصل میں تو اللہ تعالی جو ہے وہ فیصلہ کرے گا وہ جتلا دے گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے یعنی اگر کسی انسان کے دل میں کوئی اس اعتبار سے کوئی تشویش ہو کہ میرے والدین تو یہ چاہتے ہیں کہ میں یہ کروں میں دین کا تقاضا کچھ اور سمجھ رہا ہوں اللہ کا حکم کچھ اور کہہ رہا ہے میں اپنے والدین کے حکم کو ٹالنے پر مجبور ہوں اس سے ان کو بہرحال کوفت ہو رہی ہے صدمہ ہو رہا ہے ان کو افسوس ہے رنج ہے تو ایک سلیم الفطرت نوجوان کے کو بھی اس کا وہ اپنی طبیعت پر اثر محسوس ہوگا بلکہ یہی تو اصل پرابلم تھا جس کی وجہ سے اس سورہ مبارکہ میں بھی اس رکو میں بھی جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورہ انکبوت میں بھی یہ مسئلہ آیا کیوں ہے اسی لیے آیا ہے کہ وہ نوجوان جو حضور پر ایمان لے آئے ظاہر بات ہے جو ٹین ایجرز تھے اور حضور پر ایمان لے آئے تو ظاہر ہے کہ وہ سلیم الفطرت تھے صالح تھے طبیعت کے اعتبار سے اور فطرت کا تقاضا ہے والدین کا حق ماننا اب ادھر جب وہ ایمان لے آئے ادھر سے دباؤ پڑ رہا ہے حضرت سعد ابن ابھی وقاص یتیم تھے والدہ نے پرورش کی تھی لیکن یہ کہ بڑے ناز و نام میں پالا تھا بڑی شفقت اور محبت سے پالا تھا اب جب یہ حضرت سعد ایمان لے آئے حضور پر والدہ نے مرن برت رکھ لیا 
بھوک ہڑتال نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی اپنے آپ کو ہلاک کر دوں گی جب تک کہ ساتھ واپس نہیں آتا اپنے باپ کے دین میں اب کتنا بڑا امتحان کتنا کٹھن امتحان کتنا صدمہ حضرت ساتھ کو ہوگا رضی اللہ تعالی عنہ تو در حقیقت اس تشویش کے ازالے کے لیے فرمایا یہی سی کی مثال آئے گی سورہ بنی اسرائیل میں بھی کہ وہاں جو فرمایا گیا والدین کو اف تک مت کہو فلا تک الحما افلاکن ہر ہما وکلما قولن کریما لیکن یہ کہ بعض حالات ایسے ہو جاتے ہیں ہر عمر کو اگر پہنچ گئے والدین اتنے ضعیف ہو گئے ہیں کہ ہوا سب بجا نہیں رہے اور انسان کا جیسے کہ آیا ہے قرآن مجید میں کہلا یا عالم امباد امن وہ علم اور فہم اگر تھا بھی تو اب وہ سب کے سب غائل ہو گئے اور انسان جو ہے بسا اوقات بالکل بچپنے کی سی عادات جو ہے وہ اوت کراتی ہیں اب اس وقت ان کی ہر خواہش پوری نہیں کی جا سکتی ہر حکم نہیں مانا جا سکتا اس اعتبار سے دل پر مرحل ہوگا تو اس کی بھی وہاں پر اس تشویش کا ازالہ کیا گیا ہے کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں اللہ خوب جانتا ہے اس پر تشویش محسوس نہ کرو وہی بات یہاں ہے سم امر دیکن پھر بہرحال تم سب کو لوٹ کر تو میرے ہی حضور میں حاضر ہونا ہے والدین نے کیا کیا اولاد نے کیا کیا کس کا طرز عمل صحیح تھا یہ سب فیصلے میں وہاں کر دوں گا آخری بات جو آج کے درس میں نوٹ کرنے کی وہ یہ ہے کہ پچھلی آیت بھی ختم ہوئی تھی الیل مسیر لوٹنا ہے میری طرف یہاں بھی فرمایا سما الیا مرج معلوم ہوا کہ انسان کی اس دنیا میں روش اور رویے کی درستی کا دار و مدار ایمان بالآخرات ہے اس کی جو اہمیت ہے بالآخر لوٹنا ہے اللہ کے ہاں پہنچنا ہے حاضر وہیں ہونا ہے جواب دہی وہیں ہوگی حساب کتاب وہیں ہوگا اسی لیے وہ آیت بھی ختم ہوئی الیہ المسیر اور یہاں بھی سما الیہ مرجم فون بیوکم بما کن تم کاملون البتہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ دونوں الفاظ جو آئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس رکوع میں اضافہ کیا گیا ہے ان دو آیتوں میں ہے حضرت لقمان کی جو نصیحتیں ہیں اس کے اندر یہ وضاحت اس طور سے نہیں ہے اس پر اصل گفتگو جو ہے وہ انشاءاللہ آئندہ درس میں ہوگی کہ اس کا اس سے نتیجہ کیا برآمد ہوتا ہے وہ انشاءاللہ پھر اگلے درس کے اندر زیر بحث آئے گا بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفانی و یاکم بالآیات و ذکر حکیم